0: Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedes por mí. Un teólogo de los tiempos de Jesús le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Como diciendo... ¿Qué obligaciones tengo yo con los demás? ¿Con quién tengo yo obligación de actuar bien? ¿De portarme bien? Pues para, para los judíos he sabido que el prójimo... ...eran los demás judíos. Y el teólogo quería saber... ...qué obligaciones tenía con respecto a sus hermanos de raza si le hubiera preguntado ¿los samaritanos son mi prójimo? la respuesta razonable hubiera sido que no porque son herejes ...con alguien que... ...no tuviera su misma obligación... ...y se hubieran apartado de su fe... ...y nosotros... ...¿quién pensamos hoy en día... ...que es nuestro prójimo? ¿A quién tenemos obligación... ...de, de tratar bien? Uno puede decir, bueno, pues... A mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mi mujer, a mis hijos, en general a mi familia. Eso es lo que responderíamos. Pero los teólogos de entonces ni siquiera se planteaban si los samaritanos eran o no su prójimo. No, porque habían dejado de pertenecer al pueblo elegido. Se habían separado de ellos. No eran su prójimo, porque no tenían su religión. Y no, no opinaban como ellos. Incluso eran sus enemigos. Pues a esta pregunta, ¿quién es mi prójimo? Jesús responde con una parábola que le rompe el saque podríamos decir al teólogo judío lo que explica la parábola es que su enemigo tradicional el samaritano se porta mejor con los judíos que los mismos judíos que están representados entonces por el sacerdote pero, y el, el sacerdote de la antigua ley ¿eh? y el levita lo que cuenta el Señor es que un samaritano, un enemigo, acaba haciéndole bien a un judío. ¿Al que otros judíos? Pues no le hacen ni caso, pasan de él materialmente hablando. Pues piensa ahora, vamos a pensar nosotros en nuestros enemigos. ¿eh? Yo... No quiero tener ningún enemigo, como es lógico, soy sacerdote. Y tú que eres cristiano, cristiana, tampoco querrás te tener enemigos. Pero algunos puede ser que con consideren que tú eres enemigo suyo. Piensa quiénes son tus enemigos. En esos a quienes criticas, evitas el trato y a veces haces daño y tratas mal pues qué dirías si pasado el tiempo uno de ellos se portara contigo mejor que tu propio hermano que tus propios hermanos porque eran dos nos desconcertaríamos pensaríamos que aquel sería un fuera de serie o aquellos serían extraordinarios por eso Jesús termina diciéndole al que le preguntó ¡Haz tú lo mismo que el samaritano de la parábola! En realidad, si, te, si nos fijamos bien, el buen samaritano es Jesús. Sí, Jesús. Precisamente Dios, al que tanto ofendemos. Quien no solo nos perdona, sino que es capaz de morir por nosotros, morir en nuestro lugar. Y es aquel, con mayúscula, a quien a veces criticas, criticamos, porque no piensa lo mismo que nosotros. Es aquel al que evitas el trato, y en ocasiones haces daño, pues nosotros <risa> tenemos que actuar como Dios, como Jesús, que es la imagen del Padre y que nos dice esta bienaventuranza. Nos aclara, sed misericordiosos, como vuestro Padre misericordioso. Ser misericordioso. Llevar la miseria ajena. Porque Dios lleva nuestra miseria. Me decía una persona. Parece que Dios es un egoísta. Porque siempre quiere que se haga su voluntad. Incluso nos dice que pidamos eso. Hace tu. Mm, tu voluntad esto ya es el colmo pero es que además en vez de morir Dios Padre manda a su hijo para que muera por él eso me lo decía una persona por eso lo paradójico es que Jesús dijera ser misericordioso como mi padre pero vamos a ver es que Jesús está ciego no se da cuenta de que su Padre Dios quiere que él muera en su lugar Y tanto fue el sufrimiento de Jesús que suda sangre por hacer la voluntad de su Padre en el cielo. Esto hoy es muy difícil de entender. Un señor mayor me contaban que estaba dando una charla a un grupo de gente joven y contó la siguiente anécdota. Un hombre junto con su hijo y un amigo de su hijo estaban navegando en un velero a lo largo del Pacífico, de la costa, ¿no? cuando una tormenta les impidió volver a tierra. Y las horas se encresparon tanto que el padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener a flote la embarcación y las aguas del océano arrastraron a los tres, al padre, al amigo y al hijo. El padre logró agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible de su vida, escoger a cuál de, de los dos, tirarle el otro extremo de la soga. Tuvo solo escasos segundos para decidirse. El padre sabía que, que su hijo era un buen cristiano y que el amigo de su hijo no lo era, Uf, la agonía de la decisión era mucho mayor que los embates de las olas miró en dirección a su hijo y le gritó te quiero hijo mío y tiró la soga al amigo de su hijo que logró salvarse mientras que el hijo pf, desapareció bajo el oleaje uno de los presentes intervino diciéndole a aquel señor que contaba esa historia es una historia muy bonita pero me cuesta trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la esperanza de que otro chico algún día decidiera seguir a Cristo. Dice, <ríe> sí, hombre, sí, a mí me parece un poco difícil. Y le respondió el conferenciante, tienes toda la razón. Pero esta historia me ayuda a comprender lo difícil que debió haber sido para Dios entregar a su hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo, <ríe> creer lo que a Dios le costaba, si no fuera porque el amigo de ese hijo era yo. ¿Cuánto ha costado a Dios la muerte de su hijo? Él abandona a su hijo con mayúscula porque tiene misericordia de nosotros. Y Jesús acepta ser criticado, maltratado, como los samaritanos, para curarnos y salvarnos. Jesús es ese buen samaritano que nos dice, sed misericordiosos como mi Padre. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.